0: 6h, heures, 7h... Heures. La matinale écho de Radio Classique.
1: Le premier journal de votre matinale présenté par Virginie Fulpin.
0: La parole se libère trois fois plus de témoignages sur le harcèlement scolaire par rapport à la rentrée précédente. La Corse sera-t-elle bientôt autonome Emmanuel Macron s'exprime ce matin devant l'Assemblée de Corse. Et puis le défilé sans fin des réfugiés arméniens du Haut-Karabakh. Il serait déjà 50 000 à avoir fui l'enclave.
1: À 6h10, les principaux titres de l'actualité économique et ma sélection d'articles de presse à 6h15. Je reçois Fabien Gagnon, fondateur de The Source. La France de demain se construit grâce à des publicités efficaces sur nos téléphones, selon lui, et puis à 6h20, une question provocatrice posée à Natacha Valla qui nous présente chaque matin les classiques de l'économie. L'école doit-elle être rentable L'école, justement, le gouvernement décrète la mobilisation générale contre le harcèlement scolaire.
0: Le harcèlement ce sont d'abord des drames, le choc du suicide de Nicolas dans les Yvelines au lendemain de la rentrée est là pour nous le rappeler, Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale voulait un électrochoc à tous les niveaux.
2: Le premier électrochoc, c'est celui de la libération de la parole. Cet électrochoc, il est sans précédent. Nous assistons ces derniers jours et ces dernières semaines à un tsunami de témoignages. Les témoignages de harcèlement, les alertes venant du terrain dans les établissements scolaires au 30 18 au 30-20, ont été multipliés par 3 ces dernières semaines par rapport à ce que nous connaissions en septembre de l'année
0: 2022. Alors il y a le constat, ces témoignages de harcèlement qui s'accumulent et puis il y a l'action, le plan de lutte du gouvernement repose sur trois piliers prévention, détection, solution, Baptiste Coulombe.
2: « Professeurs, soignants, forces de l'ordre et magistrats, c'est l'ensemble de la chaîne qui sera mieux formée et sensibilisée » promet le gouvernement. Sensibilisation aussi dès le plus jeune âge. En classe, des cours d'empathie sur le modèle danois sont prévus dès janvier prochain. Dès le mois de novembre, les élèves à partir du CE2 rempliront un questionnaire pour se situer et savoir s'ils sont victimes de harcèlement. Dans les rectorats, objets de polémique, des cellules dédiées au harcèlement seront créées et des équipes formées à ces questions interviendront à la demande des établissements. Les réseaux sociaux seront aussi mis à contribution. Ils devront rediriger parents et élèves vers un unique numéro d'urgence, le 3018. Réseaux sociaux dont les élèves harceleurs seront exclus 6 mois et jusqu'à un an en cas de récidive. Leur téléphone portable serait aussi confisqué définitivement si la justice des mineurs le décidait. Enfin, l'exécutif promet un accès plus facile aux psychologues pour les élèves harcelés et plus de séances prises en charge par l'assurance maladie.
0: Les débats n'auront duré que trois heures à l'Assemblée nationale avant qu'Elisabeth Borne ne dégaine son premier 49-3 de la saison. La première ministre engage la responsabilité de son gouvernement pour faire adopter la loi de programmation des finances publiques et la nup a déposé une motion de censure.
1: Emmanuel Macron lui va prononcer un discours devant l'Assemblée de Corse ce matin.
0: Trois jours de visite et une question sur toutes les lèvres, le statut de la Corse. Le président de la République est arrivé hier soir à Ajaccio, un bain de foule, un dîner avec les élus et ce matin c'est son grand oral Emmanuel Macron va donner sa vision de l'autonomie de l'île. Les élus nationalistes, largement majoritaires à l'Assemblée de Corse, plaident pour un pouvoir législatif autonome dans tous les domaines, sauf l'orégalien. André Fazier, maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Corse, est-ce que le président peut aller jusque-là
1: Est-ce que l'Assemblée de Corse pourra ou pas intervenir en matière législative dans certains domaines Les plus évidents se situeraient en matière d'économie, d'aménagement du territoire, D'environnement, d'agriculture, là je pense qu'il y aurait des choses qui seraient facilement adaptables et à raison. Je veux dire, c'est un plus très appréciable puisque vous pouvez adapter la loi à vos ressources locales et aussi à vos contraintes locales. Les nationalistes, je pense qu'ils sont assez réaliste pour savoir qu'ils ne vont pas obtenir 100% de ce qu'ils demandent, même s'ils sont très majoritaires au sein de l'hémicycle de l'Assemblée de Corse.
0: Des propos recueillis par Victoire Fort. Un œil vers l'avenir avec le futur statut de la Corse et un œil vers le passé. Emmanuel Macron va commémorer les 80 ans de la libération de la Corse. Les quartiers nord de Marseille n'ont pas le monopole du trafic de drogue. Les habitants des quartiers sud s'inquiètent de voir le trafic s'installer. C'est là que la jeune Sokaïna a été tuée chez elle par une balle perdue il y a deux semaines. À la cayolle, tout près des Calanques, un point de deal s'est installé juste en face de l'école primaire. Les parents s'inquiètent évidemment. Alors le secteur est sécurisé en permanence par la police. Mais la maire du 9e arrondissement, Anne-Marie Destiendorf, demande plus face à cette situation invivable. « Tous les jours, évidemment, la police est présente au moment de l'arrivée des enfants. » Au départ des enfants, tourne en permanence. La police sera présente tant que ce sera nécessaire. On essaye en tout cas euh, de rassurer ainsi euh, les parents pour qui euh, cette vision est absolument anormale et euh, angoissante. Et ensuite, euh, nous discutons avec la mairie centrale pour remettre des caméras de vidéosurveillance parce qu'on ne peut pas laisser le terrain aux dealers. Ce n'est pas possible. Anne-Marie destienne avec Lucie Dupressoir. Quatre jours de recherche et toujours rien. L'INA est portée disparue depuis samedi dans le Barin. Les gendarmes n'ont trouvé aucune trace de l'adolescente de 15 ans dont le téléphone a cessé d'émettre samedi en fin de matinée. De nouveaux ratissages de la zone sont prévus aujourd'hui.
1: À 6h05 sur Radio Classique, le nombre d'avortements au plus haut depuis 1990.
0: 234 000 IVG ont été pratiqués en 2022. C'est 16 000 de plus que l'année précédente. Comment l'expliquer L'allongement du délai légal qui autorise depuis mars 2022 les avortements jusqu'à 14 semaines de grossesse au lieu de 12 est une cause de cette hausse, mais c'est loin d'être la seule explication, Rémi Fister.
1: Cette hausse concerne principalement les 24-35 ans. Près de 3% de ces femmes ont eu recours à l'avortement l'an dernier. C'est deux points de plus qu'en 2021. Sophie Godu, gynécologue et responsable d'un réseau d'accès à l'IVG.
0: C'est à l'âge où on se pose la question ou pas d'avoir des enfants. Dans la même période, on a observé une baisse de la natalité. On est sur une question plus sociale. Est-ce que c'est le moment ou pas de faire des enfants C'est une question de génération. Il y a quand même eu le Covid, il y a la guerre en Ukraine, euh, l'inflation. Est-ce que la période elle est vraiment extrêmement porteuse pour faire euh, fondre une famille et faire des enfants.
1: Autre piste avancée, les moyens de contraception qui restent encore trop peu utilisés chez les 15-17 ans. Le nombre d'avortements représente 5%. Un chiffre désespérément stable, se désole le gynécologue Israël Nizan. Nous n'avons toujours pas développé correctement l'information à la sexualité dans les écoles. C'est pourtant une loi de la France qui date de 2002 de parler de contraception dans les écoles. Et ceci ne touche actuellement que moins de 20% de nos enfants et de nos adolescents. Donc la partie prévention de la grossesse non souhaitée, voilà la piste que nous devrions suivre. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur concentre un quart des VG de France métropolitaine. Dans les Outre-mer, la Guyane caracole en tête avec un recours de 48% le plus élevé de France.
0: L'ambassadeur de France au Niger est rentré à Paris. Les putschistes réclamaient son départ depuis la fin du mois d'août. Son retour est un prélude au rapatriement des 1500 soldats français présents au Niger avant la fin de l'année. Un flot incessant de réfugiés. 50 000 Arméniens ont déjà fui le haut karabakh depuis la victoire militaire de l'Azerbaïdjan dans l'enclave, c'est-à-dire la moitié de la population arménienne de la région. Marc Pierrini chercheur à Carnegie Europe, ancien ambassadeur de l'Union Européenne. Un cessez-le-feu a pourtant été signé, mais les habitants n'y croient pas.
1: Malgré le cessez le feu, malgré des déclarations disant que des Arméniens qui le souhaitent peuvent rester au Karabakh, il n'y a aucune confiance. Et donc, ces gens sont partis sans rien, pratiquement avec ce qu'ils avaient sur le dos. Le gouvernement arménien, jusqu'à présent, a dit « Nous sommes prêts à un accueil à 40 000 ben, ». Les 40 000, ils sont déjà là. Donc, l'humanitaire, c'est pas simplement de remplir leurs besoins d'urgence, mais c'est aussi du poste humanitaire cest c'est-à-dire de les reloger. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. L'expertise existe, notamment au niveau de la Commission européenne. Il faut que ça fasse l'objet d'un accord très détaillé avec le gouvernement arménien. On n'en est pas là pour le moment. C'est la question suivante,
0: disons. Marc Pierrini avec Marine Salaville. Et puis Pierre Arditi, victime d'un malaise sur scène hier soir. Il jouait avec Muriel Robin la pièce Lapin au théâtre Édouard VII à Paris. Le rideau s'est baissé après une vingtaine de minutes. Pierre Arditi a été transporté à l'hôpital. Ses jours ne seraient pas en danger.
1: Le journal de 6 heures présenté par Virginie Fulpin, ça chauffe autour des passoires thermiques. On y revient dans les titres de l'économie dans un instant. Et puis Fabien Gagnon sera le premier invité de cette matinale écho. Nouveau format pour nouveaux usages. Il invente la pub à l'air de TikTok, Snapchat...